0: Witam serdecznie. A gościem Radia Z jest Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Do Dzień dobry.
1: Dzień <śmiech> Chciałem dobry. powiedzieć
0: dobry wieczór, ale to nie ta pora. To też ładnie. Jak, jak pani się czuje?
1: Dziękuję doskonale.
0: E, czy sprawdziła pani już swój rachunek za prąd?
1: E, mąż się tym zajmuje.
0: Czyli nie wie pani, czy pani podejdzie pod ten limit?
1: Znaczy, średnio gospodarstwo domowe, które nie jest całe uzależnione od energii, rzeczywiście zużywa jakieś 2000 kWh. Ja pewnie zużywam więcej, bo w moim mieszkaniu nie mamy gazu. Ale mamy za to ciepło systemowe, więc jesteśmy w troszkę lepszej sytuacji. Choć za to ciepło, oczywiście też zapłacimy więcej.
0: To dobry pomysł, czy nie najlepszy?
1: Znaczy tak, po pierwsze oczekiwałabym od y, premiera, że dużo wcześniej jednak zachęci ludzi do oszczędzania, wtedy kiedy cała Unia Europejska y, y, chciała to zrobić razem. My byliśmy, stawaliśmy o okoniem. Nie wiem dlaczego, skoro dzisiaj, czy nawet wczoraj chyba u pana e, powiedziała pani e, minister Moskwa, że ona to świetnie funkcjonuje w 17 stopniach. No czyli rozumiem, e, będzie oszczędzać. E, A pani oszczędza już? A ja pani
0: jakieś wyrzeczenia ja, osobiste, domowe?
1: Ja oszczędzam energię zawsze. Znaczy zawsze gaszę wszędzie światła. Zresztą mam e, fotokomórkę w przedpokoju, więc e, jeśli nas tam nie ma, to nigdy tam światło się e, nie świetnie. Oszczędzam energię zawsze ze względu na to, że staram się dbać i chronić środowisko. Natomiast to, co wczoraj zaproponował premier Morawiecki, to jest tak naprawdę pomysł ekonomisty niemieckiego Daniela Grossa. Szkoda, że premierowi nie przyszło przez gardło, że korzysta z niemieckich pomysłów. Ale
0: to dobry czy zły pomysł?
1: Pomysł Grosa jest lepszy niż Morawieckiego. Już mówię dlaczego. Bo to, co mi się podoba w pomyśle wczorajszym, to to, że jeśli oszczędzasz energię, to dostaniesz jeszcze dodatkowo bonus. Tylko, że ten pomysł oryginalny jest taki, że tyle, ile zaoszczędzisz, tyle jeszcze w tym bonusie dostaniesz zniżki. Natomiast my musimy zaoszczędzić 10% żeby otrzymać te... te no te, pytanie, te, jak te, to ten będzie ten wyglądać? Diabeł bonus. tkwi w
0: szczegółach, jakie będą zapisy, tak? I
1: tu trafił pan w sedno, bo na razie mamy slajdy, panie redaktorze. Mamy slajdy i nie wiemy nic. Wiemy trochę, co dla gospodarstw domowych. Oczywiście dzisiaj od rana już słyszę, są wczoraj w social mediach ludzie, którzy przeszli właśnie na energię elektryczną, no i, czyli zużywają dużo, dużo więcej niż 2000 kWh. No oni jednak dostaną po Znowu tak, tak jak ci, co przeszli z węgla na gaz, dostali po głowie, dopiero musieliśmy się o nich upomnieć. Teraz dostają po głowie ci, co mają pompy cieplne, ci, co mają całe mieszkanie, Ale pani, pani, pogrzewane Pani, pani energią. Dobrze,
0: Pani wie, nie można wszystkim dogodzić, tak? Polityka to jest sztuka wyborów, albo e, dajemy, nie wiem, jakieś e, ulgi jednym, albo drugim.
1: Ale znowu trafił Pan w sedno. Brawo. No tylko komu powinniśmy dawać? Komu? Powtarzam to od wielu miesięcy. Przy szalejącej drożyźnie, przy inflacji dwucyfrowej, a grozi nam 20% inflacji w przyszłym roku, to jest ostatnia y, prognoza agencji Fitch. Y, najwyższa w Unii Europejskiej inflacja będzie w przyszłym roku w Polsce. To trzeba te osłonowe działania podejmować wobec ludzi ubogich. Tak naprawdę i pan i ja, panie redaktorze, pewnie byśmy sobie poradzili nawet z wyższymi rachunkami. Ale jest
0: na przykład ten pomysł drugi, czyli wyższy limit dla rodzin wielodzietnych, rolników i niepełnosprawnych. No tak, no to dla jest rolników... chyba dobra grupa do pomocy.
1: Okej, okay, tutaj tak, natomiast naprawdę no, mamy dochody, mamy urzędy skarbowe, które prześwietlają nas i wiedzą, jakie mamy yy, swoje dochody i w gruncie rzeczy tam pomoc powinna być dedykowana tym ludziom. Tymczasem to, czego mi brakło wczoraj i co jest skandaliczne, jakieś mówienie na okrągło, że pomożemy małym, i średnim przedsiębiorstwom, że może będzie taka bezpośrednia linia, że może go, go będą mogli korzystać z OZE, ale uwaga, w przyszłym roku, a czemu nie teraz, jest dopiero wrzesień, ustawa 10H, nasza ustawa leży w Senacie, która powinna być odblokowana dwa miesiące temu. Mogliśmy od tego czasu postawić parę wiatraków. Wie pan, że Gaz System to są oficjalne dane, zaraportował, że o 50 ponad procent spadł pobór gazu. Co to znaczy? Firmy umierają. Firmy nie mają pieniędzy Firmy umierają, na gaz.
0: ale ciągle, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, jest znakomicie. Drugie miejsce w Europie. Czy pani zdaniem to nastąpi za kilka miesięcy? Spodziewać Panie, należy
1: Armagedonu? My w Polsce nie będziemy mieli problemu z bezrobociem, dlatego że my w Polsce mamy problem braku rąk do pracy. Sytuacja demograficzna dzisiaj jest zupełnie inna niż była w 2008 roku. To prawda,
0: ale takim pierwszym zwiastunem, że firmy mają problem, jest redukcja zatrudnienia. Tego nie ma.
1: No tego jeszcze nie ma, ale w przyszłym roku prawdopodobnie będzie. Mówił o tym zresztą minister Abramowicz, że ceny gazu, ceny energii, plus znaczące podniesienie wszystkim porówno wypłaty, wynagrodzenia minimalnego może spowodować, że te firmy w najbiedniejszych regionach, tam gdzie jest największy problem, mogą zwalniać ludzi. Gdyby no pani, i to nie jest okay.
0: Gdyby pani była dzisiaj ministrem finansów, ile wynosiłaby płaca minimalna? Ona byłaby niższa niż to, co proponuje na przyszły rok rząd PiSu?
1: E, nie da się, panie redaktorze, odpowiedzieć tego, jak się nie jest ministrem finansów. jak się nie jest ministrem ogólne finansów. Ogólne pytanie. Mniejsza nie. czy większa, czy nie. wyższa powinna? Być. Znaczy, odpowiem inaczej. W sytu... Nie, jest w... Nie jest ważne, ile ma pan pieniędzy w portfelu, tylko ile pan może za to kupić. I powiem panu, że PiS, który się chwali wzrostami minimalnego wynagrodzenia, jak weźmiemy realne, czyli pomniejszone o inflację wzrosty, to w czasach Platformy Obywatelskiej Wynagrodzenie minimalne rosło szybciej niż dzisiaj. Ale
0: czy to znaczy, że w ogóle nie należy się tym przejmować, zostawić płacę minimalną na tym poziomie? Nie, na no jest? oczywiście,
1: że nie. Oczywiście, że nie. Ona musi wzrosnąć. Natomiast y, albo musimy dać dla przedsiębiorców prawdziwe, osłonowe, szczególnie dla małych i średnich, szczególnie dla energochłonnych, pewne taryfy, które umożliwią im funkcjonowanie i wtedy możemy podnieść wynagrodzenie minimalne, ale jeśli my jednocześnie dajemy im po głowie i gazem, i prądem, i rosną ceny w ogóle, no wszystkiego, tak? Minister
0: Moskwa mówiła wczoraj, że 5-6 miliardów dostaną firmy, które są najbardziej energochłonne. To, to za mało, za dużo czy wystarczająco?
1: No, znaczy My nie znamy taryf jeszcze od stycznia, jakie będą, więc też trudno mówić, czy, czy, czy za mało, czy nie. Powiem inaczej. My nie mielibyśmy, panie redaktorze, tego problemu, ale proszę zobaczyć, jak, jak co zrobił rząd przez 7 lat. Walczyli z wiatrakami, teraz walczą z fotowoltaiką, przejedli 70 miliardów z ETS-u, nie wybudowali żadnych nowych sieci przesyłowych, żadnych sieci elektroenergetycznych, wywalili pieniądze na Ostrołękę, niszczą Jaworzno, Turów był problemem. No na miły bóg ten rząd zrobił wszystko, żebyśmy byli w kryzysie energetycznym większym zmiana, niż moglibyśmy Szybka
0: być. zmiana tematu. Kto jest dzisiaj bardziej antyrosyjskim politykiem w Polsce? Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk?
1: prawdziwie antyrosyjskim. Po wczorajszej laudacji premiera Donalda Tuska w Poczdamie nikt chyba nie ma wątpliwości. To było niezwykle ostre przemówienie. Przyznała to nawet pani Agnieszka Romaszewska, no która nie jest jakąś naszą fanką szczególną. I powiem panu dlaczego. Ta antyrosyjskość Tuska jest jakby bardziej... A taka prawdomówna. On pojechał do Niemców, spojrzał szolcowi w oczy i powiedział zachowujecie się nie tak, jak powinniście. Powinniście dać więcej broni, więcej czołgów, popełniliście błędy i przyznajcie się do tych błędów i zadość tym, których skrzywdziliście. Natomiast Kaczyński z Morawieckim przebąkują o tym tu u nas w Polsce i tak naprawdę żadnej
0: no ale nie, pani, pani Przewodnicząca, no ale jednak jest konkretny wymiar w postaci przekazania czołgów, armatochaubic, broni, amunicji. Nie, nie, to ja jest mówię teraz. wymiar o... antyrosyjskości.
1: No absolutnie tak, no trudno, żeby Bronimy opozycja Ukrainy. przekazywała. Ja rozumiem, przekazuje to państwo polskie, tak? Jak gdybyście rządzili, podatków.
0: przekazalibyście więcej czy mniej?
1: Mm. To znowu jest, panie redaktorze, pytanie hipotetyczne. Nie wiem, być może tyle samo. Natomiast na pewno, znaczy ja w ogóle nie chciałabym, żebyśmy się kłócili o to, kto jest bardziej antyrosyjski. Polacy Ale sami powinni to robicie. być antyputinoscy. Obie strony
0: mają bardzo dużo na swoim sumieniu. Wy jesteście agenturą nie, błagam, Putina. To błagam. wy jesteście agenturą panie redaktorze, Putina. Nie jest tak?
1: Panie redaktorze, cofnijmy się troszkę w przeszłość. Wszystko zaczęło się od katastrofy smoleńskiej, którą w obrzydliwy, wstrętny, cyniczny sposób, niedopuszczalny wykorzystał Kaczyński z Macierewiczem robią to teraz wszyscy inni politycy PiSu i zbudowali po prostu na tej tragedii swoją jakąś smoleńską religię i kłamstwem smoleńskim wygrywali wybory. I oni mówili, że my współpracujemy z Putinem.
0: Sądzi pani, że w 2019 tę kłamstwo smoleńskie wygrało wybory? Nie był to postulat 500 plus czasem?
1: Jedno i drugie. Natomiast 500 plus pojawiło się tam na pół roku przed wyborami, a kłamstwo smoleńskie... Sączyli ludziom serca i umysły przez pięć lat.
0: To tyle, jeśli chodzi o część radiową wywiadu z panią przewodniczącą Izabelą Leszczyną. Teraz przechodzimy do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam bardzo. zapytam panią przewodniczącą o program Platformy Obywatelskiej. To jest gość Radia Z. Ale zanim porozmawiamy o programie, dokończmy jeszcze ten wątek rosyjskości, antyrosyjskości. A propos tego, co pani mówi, a propos tych zarzutów, premier Morawiecki pisze tak. Gdy Lech Kaczyński ostrzegał przed Rosją, Donald Tusk to bagatelizował. Gdy prezydent Kaczyński mówił nie Putinowi, premier Tusk ochoczo przytakiwał prezydentowi Federacji Rosyjskiej.
1: Ale to jest nieprawda. To, to znaczy, no trudno, panie doktorze. niech się pan na nigdy przykład nie powołuje. Umowa
0: na... gazowa z Rosją, zaproszenie Rosjan do negocjacji w sprawie prywatyzacji Lotosu.
1: Niech się pan nie powołuje na pana Morawieckiego, bo to jest ostatni człowiek, na którego słowa i ich prawdziwość można się powoływać. Ale dwie rzeczy. Umowa gazowa, 2006 rok. Minister Jasiński, PiS, podpisał taką umowę, że gdybyśmy nie zmienili jej w 2010 roku, gaz byłby droższy. To po pierwsze. Lotus? Po drugie, kto sprzedał LOTOS? Platforma czy PiS? Proszę odpowiedzieć, błagam.
0: Ale kto zaprosił lotos? PiS czy Niech... Platforma?
1: No niechżeż pan nie żartuje.
0: Ja pamiętam wypowiedź pana premiera Tuska. Wtedy nie ma problemów z tym, kto występuje. Ale kto
1: kupił? Kto kupił LOTOS?
0: No teraz to Arabia Saudyjska chyba, tak?
1: Czyli Rosjanie. No od Aramko, od Aramko do Putina jest bardzo blisko i mol. A mol to Orban. A Orban równa się Putin. A pan Morawiecki ostatnio powiedział właśnie, że jednak z tym Orbanem to będziemy szli pod rękę. To nic, że on wspiera Putina. To nic, że on jest przeciwko Ukrainie. No na miły Bóg. No przecież znaczy, to jest jakiś, no, no jakaś paranoja. To... A
0: propos, skończmy wątek Poczdamu i był te, było też wystąpienie kanclerza Szolca do premiera Tuska, on powiedział coś takiego. Chciałbym powiedzieć, patrząc na Donalda Tuska, jak wielkie znaczenie mają układy, które wynegocjował Willy Brandt i raz na zawsze ustalona jest granica Niemiec i Polski po setkach lat naszej historii. Nie chciałbym, zakończył Scholz, aby jacyś ludzie szperali w książkach historycznych, aby wprowadzić rewizjonistyczne zmiany granic. Jak pani czyta te słowa kanclerza Scholza, bo już pojawiły się takie interpretacje, że Słuchajcie, uważajcie z tymi reparacjami, bo stanie kwestia granic. Jak pani to interpretuje?
1: No to pokazuje pewnie dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że y, kanclerz Scholz... Y, i być może słusznie wystraszył się tego, że Platforma Obywatelska koalicja, w zasadzie cały Sejm poparł uchwałę nie o reparacjach, ale o zadośćuczynieniu, którą poprawiła Platforma Obywatelska, bo wpisaliśmy tam Rosję jako spadkobierczynię prawną Związku Radzieckiego, bo to od Związku Radzieckiego nam się należą reparacje także. Nawet Czyli niemieckie... Scholz przestraszył
0: się Platformy czy PiSu, który podniósł sprawę przestraszył reparacji?
1: Przestraszył się tego, że Polska jest tutaj zjednoczona i że w Polsce wszyscy uważają, że Niemcy mm są winni zadośćuczynienie tym wszystkim, którym e, zrobili to, co zrobili w czasie drugiej pamięta wojny Pamięta Pani, kiedy światowej? ta sprawa
0: się pojawiła dwa tygodnie temu, to Pani <coughs> dobry kolega, może niedobry, nie wiem, Grzegorz Setyna miał Bardzo wątpliwości. Dobry. No właśnie.
1: Bardzo dobry to mój co kolega. Wtedy? Grzegorz jest historykiem, historycy też do tego podchodzą. E, myślę, że Grzegorz podszedł do tego jak historyk, a nie jak polityk i powoływał się na pewne e, ustalenia poczdamskie i inne, e, ale też m, przypomnę, zagłania, Głosowaliśmy za tą uchwałą, ale ja bym chciała jednak prosić PiS i wczoraj powiedziałam takie zdanie w Sejmie. Reparacje mają, czy zadośćuczynienie ma bardzo silny aspekt symboliczny dla Polaków, to bardzo ważne, ale także ten finansowy. Panie redaktorze, Piękne, stare przysłowie. Lepszy wróbel w garście niż gołąb na dachu. Mamy Krajowy Plan Odbudowy. 270 miliardów złotych w garści. A PiS tę rączkę otwiera i chce tego, gołę... tego wróbelka wypuścić. Ale
0: można powiedzieć, to są niezależne sprawy. Dwa ptaki...
1: Niezależne, tylko nie że te razem. Tylko, tylko ten wróbelek Jest do skonsumowania już natychmiast A my dzisiaj przecież od czego zaczęliśmy rozmowę? Od tego, że nie ma węgla Od tego, że energia jest droga Od tego, że być może ludzie będą tracić pracę Wszyscy dzisiaj potrzebują pieniędzy A te yy, zadośćuczynienia to co? Dwa pokolenia Tak? Prezes Kaczyński szacuje no,
0: Trzeba kiedyś zacząć
1: Okej, okay, tylko, że skupmy się na tym, co, co ważne to skupmy dzisiaj. skupmy się na
0: tym, co właśnie najbardziej e, interesuje ludzi. Program Platformy Obywatelskiej. Czy macie już hasło, czy macie postulat, który zelektryzuje wyborców i sprawi, że będziecie partią numer jeden i nie wyprzedzi was na przykład Szymon Hołownia?
1: Jesteśmy na opozycji partią numer jeden i jestem przekonana, że to się nie zmieni.
0: Nie boi się pani pana Hołowni?
1: Nie, właściwie do nikogo się nie boję. Na pewno nie Pana Hołowni. Poza tym jesteśmy przecież demokratyczną opozycją, rozumiem, że nie będziemy się atakować. Choć jak słucham czasami Pana Szymona i jego różnych wystąpień, to zastanawiam się, czy nie za bardzo mu się myli i czy nie widzi zbyt często wroga Platformy Obywatelskiej. Ale ja rozumiem, to jest stres małej partii bez doświadczenia, która no, usiłuje utrzymać się w okolicach 10% i trzymam za nich kciuki. Natomiast... Co nie... z
0: programem Platformy? Co z waszymi postulatami? Z jakimi postulatami pójdziecie do wyborów?
1: E... Jesienią tego roku, czyli dokładnie na rok przed wyborami, startuje nasza konwencja programowa. E... Tam e... powiemy Polakom, e... jak rozwiążemy ich największe problemy, największe bolączki. A pani e... już wie, co powiecie? I... Czy
0: jeszcze się zastanawiacie? E...
1: Znaczy, w, oczywiście, że, że wiem, co powiemy. No proszę nam zdradzić. Nie, 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 no nie, nie. Pani przewodnicząca. Panie przewodniczącym platformy obywatelskiej jest premier Donald Tusk i, i on tę konwencję programową rozpocznie. I zapewniam pana, że powiemy o tych wszystkich sprawach, które będą dla nas ważne. Ale oczywiście ja mogę powiedzieć, bo. bo...
0: Jedno hasło, jeden postulat.
1: Pani przewodnicząca, dzisiaj
0: gdyby podszedł do pani jakiś wyborca na ulicy i powiedział Pani poseł, czego wy tak naprawdę chcecie?
1: naprawdę bogatej Polski, naprawdę zamożnych Polaków, dobrobytu długotrwałego, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że przez 7 lat rządziła partia, która mówiła wszystkim, że właśnie rozdajemy pieniądze Polakom, jesteście coraz bogatsi, popatrzcie jak wam się dobrze żyje, a wiemy już dzisiaj, że ubóstwo w Polsce rośnie. Co to znaczy? Czyli mówicie, żeby że... było
0: lepiej, ale jak do tego dojść?
1: Panie redaktorze, naprawdę, od y, tysiącleci właściwie jest jeden sposób. Pracą. Pracą, wydajnością. Pracą, ludzy,
0: ludzie się bogacą, i tak?
1: Dokładnie tak. Inwestycjami. Jaką mamy Ale chcę pani sytuację? powiedzieć
0: Polakom, proszę wybaczyć, mm -hmm. Ludzie, pracujcie więcej, to będzie lepiej?
1: Nie więcej, nie więcej. To jak? Dzisiaj mamy taką oto sytuację, że inwestycje spadły na łeb, na szyję, mamy zapać w inwestycjach. Nie jesteśmy w stanie skorzystać z miliardów euro, które leżą na stole w Unii Europejskiej. Inwestorzy się od nas odwracają, dług Polski jest prawie najdroższy w całej Unii Europejskiej, bo nie mamy wiarygodności. No i ja chcę powiedzieć Polakom, to wszystko, te problemy znikną. Jak za dotknięciem czar... Tak. Jak
0: przejmiecie władzę, to już Panie będzie kraina od, szczęśliwości. od
1: ponad pół roku mówię, właściwie to prawie od roku mówię, narażając się na śmiechy ze strony pisowskich yy, moich adwersarzy, że potrzebujemy niezależnych, niepartyjnych sądów. Wtedy inwestorzy mówią, ok, to jest fajny kraj, bo on się rozwija, on ma ten potencjał, tam ludziom chce się pracować, ludzie chcą się bogacić, będziemy inwestować w Polsce. I ostatnie zdanie, jeśli nie przeprowadzimy Poważnej transformacji energetycznej, którą PIS zatrzymał na 7 lat, to gospodarka nie będzie konkurencyjna. A, co pani sądzi A jak o węglu? będzie konkurencyjna, będzie tani prąd dla ludzi i dla firm, no to naprawdę będziemy mieli prawdziwy dobrobyt.
0: Co Pani sądzi o węglu? Bo mamy tego węgla sporo. Wciąż są, wciąż są takie sytuacje, że są zasypywane szyby kopań, gdzie jest 700 milionów ton. Czy powinniśmy postawić na to, czy jednak odejść od węgla całkowicie?
1: Odejść, Panie Redaktorze, od węgla całkowicie, jak robić? to cały świat, jeśli 45 do 50 tysięcy ludzi rocznie umiera w Polsce ze względu na zanieczyszczone powietrze, to uważam, że pana pytanie jest retoryczne. Ale tego to nie, znaczy... nie ma.
0: No, brakuje węgla, a skoro jest pod ziemią w Polsce, to może nie, z, trzeba nie, zacząć nie. Go kopać.
1: Y, 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 przygotowanie ściany to jest mniej więcej rok. Yy, I teraz tak, dlaczego nie ma węgla? Oczywiście słyszeliśmy odpisu, że żeby ludzie nie kupowali węgla latem, bo potem będzie tańszy. Potem usłyszeliśmy, żeby kupowali, ale po trochu. Potem prezes powiedział, palcie czymkolwiek, byle nie oponami. Wczoraj powiedział pan premier Morawiecki wreszcie prawdę, że węgla wystarczy prawie dla wszystkich. Prawie czyni różnicę. Czyli nie dla wszystkich jednak tego węgla wystarczy. I teraz powiem panu, dlaczego węgla nie ma. No bo premier Morawiecki z panem Sasinem pozwolili, żeby spółki Skarbu Państwa, te srebra narodowe, co to miały być dla Polaków, a nie dla tych 66 nowych milionerów pisowskich, którzy się dorobili na y, polskich podatnikach. One miały być po to, żeby zabezpieczyć węgiel, wiedząc od jesieni ubiegłego roku, że będzie wojna. Co zrobiły? Wykorzystały kryzys energetyczny i wysokie ceny węgla i energii na rynkach światowych i wysprzedały, znaczy wyczyściły składy węglowe, no... Przecież to jest kryminał. Pani, te, powinien ci, ktoś pójść siedzieć? Ci, no, no myślę, że... to
0: powinien pójść siedzieć?
1: Panie redaktorze, e, odpowiedzialność polityczna jest absolutnie Morawieckiego i Sasina. E, Ale a pani to, mówi o że... kryminale,
0: to już odpowiedzialność karna.
1: No tak, bo jeśli ktoś, nara... Je, jeśli politycy narażają ludzi na to, że będą zimą marznąć po to, żeby prezesi spółek dostali wyższe premie, bo oni te premie dostaną wbrew temu, co mówi Kaczyński, bo się Sasinowi kazał tym zająć. Pan rozumie, co to znaczy. Czyli Jak pani, Sasin kogo będzie... pani by
0: wsadziła do więzienia za to?
1: A od tego to są niezależne sądy, które będą niezależne. Ale krzyczeliście i... ostatnio, to. będziesz siedział do Zrobimy prezesa Kaczyńskiego. Zrobimy rewizję... Przeprowadzimy rewizję decyzji tych, które naraziły skarb państwa na straty. Mamy na to już ustawę.
0: Pani przewodnicząca, konkretne pytania, proszę o krótkie odpowiedzi, bo jest kilka uh -huh. od naszych słuchaczy. Wolność słowa. Obiecaliście Polakom, że zachowacie wszystkie programy socjalne, które stworzyło Prawo i Sprawiedliwość. Czy to oznacza, że również będziecie je finansować z pieniędzy poza budżetem? Według ekspertów tylko w tym roku PiS wydał ponad 70 miliardów poza, z, poza kontrolą.
1: To jest rzeczywiście skandal. Będziemy na pewno wprowadzać y, wydatki pozabudżetowe do budżetu, bo to jest łamanie artykułu 217 Konstytucji, to co robi PiS. i y, na pewno nie da się tego zrobić w ciągu jednego roku, nie wiem czy w ciągu dwóch, ale na pewno to będzie zadanie ministra finansów sprawić, pani że budżet jest budżetem. Będzie pani
0: ministrem finansów? Nie, no
1: nie, nie tworzymy rządu jeszcze teraz, panie redaktorze, to a, a, będą decyzje premiera Tuska.
0: A co z waszym gabinetem? Macie gabinet cieni czy gabinet Mamy ekspertów? Mamy zespoły
1: przy Instytucie Obywatelskim, które pracują nad y, poszczególnymi obszarami funkcjonowania państwa.
0: A ja pamiętam rok temu chyba Borys Budka mówił o tym, że przewidujecie powołanie gabinetu przyszłości. Co, co z tym się dzieje?
1: To jest pytanie do y, pewnie y, Borysa Budki. Nie wiem, co, o, o, o czym mówił. Znaczy, jesteśmy partią przyszłości, więc y, na, tak funkcjonują u nas zespoły przyszłości.
0: Ile pustego pieniądza jest w każdej złotówce pani poselskiej diety? To jest pytanie Konrada Langa. Czy w pensji nauczyciela lub malarza jest mniej czy więcej pustego pieniądza? Co zrobić, żeby pusty pieniądz w już wydrukowanych pieniądzach się wypełnił? Czym możemy go wypełnić? No, bardzo obrazowe znaczy, pytanie. Nie, no
1: ja rozumiem, panu chodzi, temu panu chodzi o to, kto tworzy PKB, a kto go nie tworzy. Oczywiście e, politycy PKB nie tworzą, ale e, naprawdę no, bez administracji, bez, znaczy, jak funkcjonuje państwo bez dobrego rządu, to widzimy teraz, tak? Ludzie boją się, że zimą e, zmarzną. E, więc jest potrzebny dobry rząd i ten pusty pieniądz w dietach poselskich czy w moim wynagrodzeniu, jak pan e, internauta był łaskaw, to nazwać, no nie, nie, niestety też jest potrzebny, więc ja nie nazwałabym go jednak, e, jednak pustym. A jak to zrobić, żeby pieniądz wydrukowany nie był pusty? E, mówiłam już o tym. Inwestycje. Inwestycje. Konkretne
0: pytania, e, jeśli chodzi o program Platformy. Jak przejmiecie władzę, będzie waloryzacja 500+, plus, czy nie?
1: Panie redaktorze, ja proszę nie zadawać mi pytań o to, co zrobimy w sensie finansowym, powiedzieliśmy wyraźnie, że utrzymamy wszystkie wprowadzone ustawowo przez PiS świadczenia socjalne.
0: Ale Pani wie, że dzisiaj 500+, plus to już nie jest 500+. plus To wiem, już jest 360, 370 zł. Wiem,
1: ale powtórzę jeszcze raz. Powtórzę jeszcze raz. Mętna polityka finansowa PiSu nie pozwala odpowiadać prosto na takie pytania, ale ja jestem zwolennikiem. Mówiłam to wielokrotnie narażając się też na krytykę. E, oprócz e, pieniędzy, które ludzie dostali, trzeba ludziom zapewnić i to jest zadanie państwa. Dobrą szkołę, dobry szpital, dostęp do lekarza, dobrą infrastrukturę, dobrą komunikację publiczną. Ja myślę, że... M, m,
0: ucieka pani od, od odpowiedzi. To, nie, nie Będzie ucieka. waloryzacja, powinna być waloryzacja czy nie? Tego 500 plus.
1: No na pewno nie w chwili 20% inflacji, bo powtórzę, nieważne ile masz w portfelu, ważne ile za to kupisz. No na miły Bóg nie napędzajmy tej inflacji dzisiaj wszystkimi możliwymi sposobami.
0: Pani urodziła się w Częstochowie.
1: Oczywiście, mieszkam tam i pozdrawiam Częstochowę. Jasna
0: góra jest dla Pani ważna?
1: Bardzo, widzę ją z mojego tarasu. Jest piękna. Pani Czy pan wie, że od początku wojny, czyli napaści Putina i Rosji na Ukrainę, Jasna Góra jest podświetlona w kolorach niebiesko-żółtym, w kolorach flagi ukraińskiej? To jest piękne. Widzę to co wieczór przez okno.
0: No i pytanie do mieszkanki Częstochowy, która spogląda na Jasną Górę. Czy pani zgadza się ze swoim kolegą partyjnym, panem Nitrasem? To też jest pytanie e, e, słuchacza pod nikiem 11 przykazanie. Czy Polska powinna wypowiedzieć konkordat? Czy Platforma to zrobi po dojściu do władzy?
1: Wie pan, my w Platformie, każdy zajmuje się jakby tym, na czym jednak trochę się zna i w czym ma doświadczenie. Ja byłam wiceministrem finansów, nie zajmowałam się nigdy ani tą komisją, w której pracował Michał Boni. Ale z takiego mm. doświadczenia osobistego, znaczy, gdyby zapytał inaczej. panią Donald Tusk, mm -hmm.
0: przepraszam, chyba jesteście na ty, Iza, jesteś z Częstochowy co mamy zrobić z konkordatem? Uwa wypowiadać czy nie?
1: Uważam, że nie ma potrzeby wypowiadania konkordatu i nie sądzę, żeby Platforma Obywatelska chciała wypowiadać konkordat. My chcemy zapewnić kobietom bezpieczeństwo i zapewnić prawa e, człowieka wszystkim kobietom i... i... I, I to będzie nasz cel. I oczywiście rozdział Kościoła od państwa jest ewidentny. No dzisiaj Kościół jest instrumentalnie traktowany przez PiS, a Kościół instrumentalnie traktuje rząd. No tego na pewno nie będzie.
0: Jarosław Sedin powiedział na Wirtualnej Polsce, że Donald Tusk jest politykiem bezideowym. Domyślam się, że pani się z tym nie zgadza.
1: Tak? Nie, nie znam bardziej ideowego polityka niż Donald Tusk. To znaczy. To jaka to, to, idea to jest, przyświeca w, w, Donaldowi w, w, Tuskowi,
0: najważniejsza. No,
1: wracając do, yy, do, 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 do Poczdamu na chwilę, Tusk umiał powiedzieć yy, bardzo ostre słowa w stosunku do Niemców bez nienawiści wiedząc, że my musimy współpracować i budować przyszłość, a nie tworzyć murów. Więc jak pan pyta o ideę Donalda, to nie budujemy murów, ani między sobą w Polsce, ani między Polską, a naszymi sąsiadami, szczególnie tymi z zachodu, no i oczywiście e, państwami, które, które mają aspiracje. Ale jak się spojrzy na
0: niektóre tweety Donalda Tuska, to tam nie ma z, zbyt dużo miłości wobec spisu e, i przeciwników nie wiem, politycznych. Nie
1: wiem, czy pan ogląda czasami taką telewizję, co miała być publiczną, a jest partyjną, gdyby na pana wylano tyle kłamstw, nienawiści, hejtu, rzeczy tak obrzydliwych, że, że nawet nie umiem ich nazwać, bo dosadnie by trzeba i chyba trzeba by użyć bardzo mocnych słów, których nie niezwykłam używać, to, to ja myślę, że premier Tusk jest bardzo łagodny.
0: A wracając jeszcze do tej sprawy, o której rozmawialiśmy na początku, prezydent Duda w wywiadzie dla Tygodnika wprost powiedział tak, chcę wiedzieć co Donald Tusk jako premier zrobił w sprawie śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i chcę, żeby ujawnił też stenogramy swoich rozmów z Angelą Merkel i Władimirem Putinem z 10 kwietnia 2010. Co Pani o tym myśli, czy to jest możliwe?
1: No Andrzej Duda powinien się wstydzić, że wpisuje się w tę, w tę macierewiczowsko-kaczyńską hucpę i naprawdę wielokrotnie stracił szacunek bardzo, bardzo wielu Polaków. Wielokrotnie złamał konstytucję i zrobił bardzo brzydkie rzeczy. I... A jego rola
0: w sprawie Ukrainy?
1: No tak, no to jest ta jedyna jasna karta w jego historii. Jedyna jasna karta. I, 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 i myślę, że właściwie tak trochę siłą rozpędu y polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, które się zachowało natychmiast w drugim, trzecim, czwartym dniu wojny w sposób nieprawdopodobny, no to to popchnęło Dudę do, 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 do takich działań i do bycia jakimś rzecznikiem Ukrainy. Bardzo dobrze, do, a, natomiast zdania o Smoleńsku, ja powiedziałam już panie redaktorze na, na początku. A co
0: z tymi stenogramami? Czy pani Smoleńsk był to jest jakiś problem czy nie?
1: Smoleńsk to katastrofa lotnicza, potwierdzili to Amerykanie w raporcie za 8 milionów, za który zapłacił pan, ja i nasi słuchacze i to, że Macierewicz ten raport ukrył, na miejscu Dudy zainteresowałabym się tym, dlaczego katastrofa smoleńska nie jest yy, znaczy i, i, i Czytałem ten wywiad we w
0: Ewidentnie zdystansowany jest prezydent wobec Komisji Macierewicza. I jeszcze jedno pytanie. No ale
1: teraz ze strachu przed Kaczyńskim chyba zaczyna A co jakieś z tymi głupoty tymi
0: One są jakimś problemem czy nie? Czy warto I, je ujawnić? W ogóle
1: panie dyrektorze nie wiem. Nie jestem ekspertem okay. od sprawy smoleńskiej. Wiem jedno. Czytałam raport Millera. Czytałam, yy, oglądałam reportaż yy, w TVN. I uważam, że wszystko jest jasne i było jasne w 2011 roku, kiedy Miller z Laskiem
0: mówili
1: o swoim raporcie. To, że
0: ktoś jest kompletnym burakiem, w żadnym stopniu nie uzasadnia nominacji do resortu rolnictwa. Tak Borys Budka napisał o pewnym polityku. Pani się domyśla o kim? Yy,
1: chyba wszyscy się domyślają. Yy, jakby pan posłuchał pana Kowalskiego z Mównicy Sejmowej, to yy, słowo burak jest najłagodniejszym, jakim można go określić
0: ale nie można powiedzieć niekompetentny, amator, od razu burak. No to nie brzmi znaczy na, najładniej. Pewno, na
1: pewno można powiedzieć, że lubi, potrafi zadbać o swoje interesy, bo kiedy był w Radzie Nadzorczej, czy w Zarządzie, już nie pamiętam, Europol Gazu, to wziął 200 tysięcy nienależnej mu nagrody. Wziął ją wiosną, chociaż przyszedł do pracy tydzień wcześniej, a nagroda była za poprzedni rok. To a propos tych premii, których podobno nie będą wypłacać. Wezmą sobie te premie z nawiązką w przyszłym roku.
0: Zobaczymy. Wybory w w przyszłym roku, na jesieni, zobaczymy, co się będzie działo. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Izabela Leszczyna, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej, była gościem Radia Z. Dziękuję Państwu.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player